0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。最近不知道大家有没有看到一些就是有关于眷村活动的一些新闻哦，因为很多县市的眷村文化节都开跑了。这集呢，我们就要来谈谈跟眷村有关的故事，也很开心啊！这个、本集呢，获得这个光点台北的邀请，节目最后呢，也将送出光点台北电影院提供的一些呃眷时代影展的电影票。有兴趣的听众，哎，不用急着转到后面啦，可以先听完前面眷村的介绍，再来了解这个取票的方式哦。那今天呢，除了我自己分享眷村的资讯之外，也十分荣幸地邀请到了台北市文化基金会的专家来跟我一起分享他眼中的眷村。那首先呢，先来欢迎一下台北市文化基金会眷村部总监黄文燕啊、哦，总监好
1: ，主持人好啊、呃，我是啊、呃、这个台北市文化基金会啊、呃、眷村部的总监黄文燕啊、呃，
0: 线上的听众们大家好哦，总监好，真、这、的、个、是非常荣幸，因为这是第一次邀请来宾啦，所以我也稍微的有点。紧张啊！不过讲到眷村哦、喔，其实很多人对于这个名词其实有点陌生的，只大家就会知道说哦，可能是比较早期的产物哦，可能是这个国民政府搬迁来台之后所诞生的一个呃一个物件这样子。那其实讲到眷村的话，可不可以总监请教一下，就是眷村它是怎么样形成的呢
1: ？眷村的形成哦，嗯，我们可以哈、喔，就是用一个很简单的一个词汇哈来说。眷村的形成，它就是因为战争，嗯，哦，那尤其是在这个就是一九四九年这一个关键密码，嗯，啊、哦，就一九四九年的时候，这个就是国共内战，然后后来在国民政府啊、呃、来台湾了之后，也带来了、哦、将近两百万的这个军民，对，好、哦，那开始了就是说在台湾反反攻复国，嗯，好、哦，这样的一个哈、哦、使命。到后来呢，哈，就是说，反光吴望之后呢，哈，这个，呃，落叶归根，然后慢慢的变成落地生根啊，于是到眷村，呃，眷眷村也就啊、呃，由此啊、呃，这个成型，而且啊，就是，呃，随着这个，就是说生活的必须，啊、呃，那早期还有禁婚令，那禁婚令解除之后，慢慢的，除了他自己本身之外，有他的配偶，然后还有子女。眷村的话，也就慢慢的哈，越来越扩大这样子。嗯
0: 、对，其实刚刚总结讲到这个禁婚令，我再去查了一下，我其实很严格呢，因为那时候就是怕说，哎呦，结婚啊，生小孩有一些子女的负担，怕去影响到军民反攻大陆的心情。对，所以他一开始其实设定说，哎，你们这些军人来到台湾不能结婚生子，那就把这些军人呢，也就安置在以前这个日本人战败之后留下来的地方。可是因为目的是要反攻大陆嘛，所以那时候在建制的时候，其实都用一些比较呃粗糙的建材，譬如说竹篱笆，好像就是眷村非常经典的一个建材之一嘛。对、嗯，那好，我们再谈一下，就是其实这个眷村它也是就像刚刚讲落叶归根，然后变落地生根这件事情，因为一其实一开始讲到反攻大陆，很多人都会想说，哎、欸。这个要反攻嘛，所以东西不用做得太好。可是未来就是时间久了之后，反攻大陆的这个声浪其实慢慢的消失了。反而在建筑上面有这个复联会这个代表，他们对于建材上面的要求就比提升了嘛。他们可能去拉一些赞助啊，然后拉一些相关的企业来帮助这些眷村的建材去做一些升级。像一开始可能会有什么复华新村。可是后来就会有些像影影剧新村，就是冠上了这个名字，有点像赞助他们的感觉哦、喔。这个部分是不是其实对于眷村的整个演变也有一些影响？呃
1: 、哦，妇联会在这个对于就是说所谓的军眷子弟啊，对于眷村的发展，它影响是很深刻的。嗯，那一方面就是说，面对了战争和这个政治的发展，就是说要稳定军心。所以说，好、哦，另外一方面就是有一个像妇联会这样的组织，它来向民间募集。或者是用政府的一些哈、哦、这个一些啊资、哦、助，然后来帮这个就是说呃各地的这个眷村然后、啊哦、来做一些改建或是新建，那以及从事一些就是说一些军眷的工作，那也形成了说我们现在很多的眷村然后、啊哦嗯、它然后、啊、就是说建筑的形式上面呃它的这个建筑的形式也会变得有些不一样，呃就像主任人刚刚提到就是说呃有些眷眷村它一开始接收的就是说呃。日式哈，这个日本留下来的一些哈遗留的眷舍，那后来哈又有这个就是说，呃，妇联会哈新建的这样的一个哈眷舍，那再到不够住了，嗯，呃，眷户呢可能就是自己哈，就是说来申请啊，那就是说有地，然后自己自己盖，盖了再不够，就像就在增建，增建的话像变成就是说我们现在这个好像。呃，过去所谓的那种违章建筑哈，就不是哎、欸，有有一层，但一般的就说眷眷村大部分都是一层，然后但是的，因为后来不够住啊，又自己哈自己加盖，加盖会变成就是说哦、呃，有层层叠叠的这样的一个哈形式存在这样子、嗯
0: 。哦，所以其实看到就反攻大陆实现越拖越长，其实军眷的生活品质，因为人越来越多，人口一多，其实居住的品质也会下滑。那可能他们就会担心说影响到军心啊。那为了避免军心涣散，其实社会的问题也可能会产生。所以，这个中国妇女联合会，就是刚刚提到的妇联会，就发起了这个刚刚提到的眷村的改建计划。那很多商会啊、隐居单位啊、侨胞啊，就募款，然后来帮助这些眷村进行改建。那其实讲到这边，我也蛮好奇，就是其实提到这样，好像觉得眷村就跟社区住宅一样的道理。那如果尹总监您自己的角度来看，您认为眷村跟现代化的社区最大的区别是什么呢
1: ？呃，很大的区别哦，在于就是说。呃，眷村啊，它因为某种的因素啊，它聚在了一起哈、嗯哦。那当建筑上面的话，它比较像是横向的，嗯，哦，平面的，哦，平面的，对对对，它不是往上盖的、啊，它不不是往上盖的、哦。那我们现在一般的这种集合呃集合式住宅，呃，它就比较是垂直型的，对，哦，垂直型的。那就往人际网络来讲的话，这个像说眷村的话。前门和后门，然、哦、后我们的这个就是说，然后这相跟这个邻居哦，可能是相连的、相通的， oh. 哦，那然后这个人际网络相当的紧密，家家户户这样发生了什么事情呢？哈，都能够相通的。对，那不管是好的事情、坏的事情。哦，在这个整个眷村里面，他有一个互助和共享的这样的一个精神，哈、嗯，一直在这个眷村里面，然、哦、可以得到，然、哦、就是说相互的一个资源。是，对，那跟现在的一个集合式住宅那是很不一样的。我们现在集合式住宅，尤尤其是我们哈台北的在、这个、呃我们的哈听众们哈、呃，就是说若哈住在台北，应该很清楚的了解啊，就是说呃集合住宅不要说啊、呃、我们楼上住了谁。啊，可能隔壁、哦、左邻右舍的不、哦、都不太认识。对，啊、在那个时候，在但是在眷村呢不太一样啊。眷村的这个就是说左邻右，不止左邻右舍哈、啊哦，这个就是都很清楚，几乎整个村子大家都哈、哦、相相当的了解，也会相互照顾，甚至有帮忙带小孩啊，嗯、或者说就是说买菜
0: 互换、啊。对对对对哈、哦哦，那个
1: 哈、哦，所以说。那种情感，呃、哦，这个跟现在的这个集合住宅是相当的、哦、不一样
0: 。嗯，所以其实，在情感上面就会差很多，对，尤其是人情味。就像刚刚<笑><笑>昨天讲了那个，欸、左邻右舍，就像我现在自己住在台北，那个同一层楼、哦、有两间，完全。就是看到也不会打招呼，<笑><笑>我甚至也不知道他们呃是在干嘛，就是完全都是不熟悉的。可是眷村就很不一样，眷村可能哎、欸、左邻右舍今天发生什么事情，比如说隔壁的阿明哦发生了什么事情要去当兵了，我、哦、回来了，我整个放鞭炮，大家都知道这样子。刚<笑>刚有提到这个眷村的品质，其实从最一开始来到台湾，因为禁婚令的关系，哎、欸、反攻大陆是投要的目的，所以建筑的建材没有很好。直到后来呢，这个反攻大陆的声浪逐渐消逝了。复联会开始在提升这些建材，那就慢慢的从竹篱笆啊、土墙啊变成砖瓦房啊、钢筋混凝土，家的感觉慢慢就出来了、哦。那可是我们今天重点在于什么？哎，大家可能不知道，黄院总监呢，他其实是中心新村的负责人。我们讲到台北的眷村，可能会第一时间想到四四南村，但我现在讲到这个中心新村呢，它可是北投的一个非常有名的眷村哦。但大家不要以为，哎，台北好像只有。这个四四南村其实不止哦，我们今天就是要来请一下总监，可不可以跟我们介绍一下这个北投中心新村它有什么样的特色呢？好
1: ，呃，讲到这个就是北投的中心新村了、啊、哈，其实它跟这个北投这个发展然、啊、后就是说大家所呃对它的一个很直觉的一个关键词啊哈。想到北头，大概应该会想到就是温泉。
0: 对，没错。对对对对
1: <笑>想到就是说，这个北头的温泉啊，其实也相当具有它的特色，就是它它是一个全台湾啊唯一坐捷运就可以到的一个、哦、温泉圣地<笑>。没错
0: ，<笑>对对对对，有些还要上山、啊。呃，很方便的哈、哦
1: 。那讲到这个中心新村的这个发展啊。我们应该可以说啊，就是说，它是一个跨越了三世纪的一个发展的故事，哦、三世
0: 纪、哦、三个世
1: 纪的发展故事。<笑>是就是呃，一八九五年啊，哈，这个就是台湾割让给这个日本之后，那日本人来到台湾，嗯、然后在北头发现了这个温泉。温泉对于日本人来讲，除了一个、啊、就是说所谓的就是观光这个休憩的功能之外、啊，哈。啊，日本人也认为这个哈温泉具有这个就是说所谓疗效、疗愈啊身心的这样的功能，所以呢哈，他们在这个就一八九六年的时候，就在啊这个北投这边啊盖了啊这个就是呃陆军的呃。疗养所，嗯、那这后来这个哈变成了，这个就是卫素医院嗯，好，那这个医院呢，主要哈就是来做一些，就是说所谓军人哈伤病疗效这样的一个哈，就是说呃、哦、位素医院的这样的一个温泉哈疗愈的这个功能呢哈，在一九零零五年之后啊哈，那个日俄战争。嗯，日俄战争爆发之后，很多伤兵就后送到台湾来
0: ，哦，来这边疗养。对对对，你看我们
1: 现在这样子哈，就已经跨越了两个世纪。随<笑>着就是说军医院被设置了，那温泉的哈疗愈啊哈被放进去了，那一直到这个就是说1 9四5年哈，这个国府哈这个接收呃卫戍医院，然后后来把当时的就是呃台湾的一些就是说哈医疗人员转入这个医院里面，那到了。一九四九年之间呢，哈，就是说，因为在国共内战了、啊，对，不断的哈、啊，就是说，也有伤伤兵呢，哈，也是被后送到到这边来做疗养。我们我们在想，就是说，那时候原来在这边而且养伤的一些伤兵，对，那他部队不见了啊？为什么？因为。打败了就被歼灭了嘛、哦？他是被后送来，只是说他养伤，对不对？他、哦、就伤兵，原本对对原本是想就是说我我我我如果说呃这个富裕之后，我应该要回到部队去啊？原来部队去。那可是，在一九四九年一个历史动荡的一个大时代里面，伤愈之后发现他部队都没有了，然后但是的、哦、话有新的部队来哦，那这些啊、哦、就是说原来的一些伤兵哦，他伤愈之后，他,后他其实。就留在这医院里面了
0: 啊， oh.
1: 对，所以说啊，就是说这个眷村的这个哈组成的分子啊，其实他除了就是大陆这，就是说撤退过来的所谓的军医的这个呃人员之外呢，其实也有就是说一些原来就是当时在国共内战期间后送过来的一些伤兵，嗯，所以他这个哈是一个很有趣的哈一哈组成比较多元对，然后的历史故事这样的一个组成，慢慢的哈就是。它是因为医院而来的一个哈，这个军眷的一个哈眷村，也是一个哈，就是全台湾哈唯一哈有温泉的啊一个眷村。嗯，所以哈，它它跟一般的眷村哈又不太一样，就是它的军种，啊军种它是哈，就是说是属于医疗医哈，这个跟这个军医院哈有息息相关。我们一般说这个眷村，因为它是作战部队，是这个。杀人
0: 呵呵哦，是是
1: 是，有一种就是说这种战争杀人，但是这个这个眷村的这个哈，它的一个储存分子，它是伊人
0: ，就感觉整个中心就是在总监介绍这样，好像是一个非常疗愈身心的地方、啊。对，它就是一个很
1: 疗愈，就是说我们到现在哈，就是说对未来啊，整个眷村哦，就是呃的再利用的规划，都围绕在这个疗愈。嗯、的一个哈、哦、这样的一个哈、哦、精神底下来做这个发展这样子。
0: 对我之前看过一个文章，就是介绍好像访问过中心新,新村的祈老，是，他其实就有讲到说，哎、欸，之前好像中心新,新村的时候还有澡堂这件事情、哦、所以以前是他们可以在里面就是哎、欸、到公共澡堂就泡澡嘛。中心新,新村的
1: 、啊、话就是说，所谓啊就是说有温泉澡堂这件事情啊，嗯、是因为哈早期啊呃这个眷村比较简陋，对，呃没有家家户户的个人的这卫浴设施，但是呢、哦、它有公共澡堂。呃，中心中心新村的这个公共澡堂呢，它的水源是这个温泉
0: 哦，高、呃、级了。对，
1: <笑>那这个这个澡堂啊哈、哦，它它除了就是说，哎，你洗澡的一个呃一个场域。其实他也是一个，就是村子里面的人呢、啊，在做一个资讯传递的一个啊、嗯，一个哈很重要的哈。边泡澡
0: 边聊天、啊。对,对对对，
1: 因为他要等，嗯，因为啊，整个村子哈，就家户没有个人卫浴设备的时候，是整个村子在那边的话，的人这边等着哈，这边洗澡，所、哦、以所以所以他轮流洗，那他轮流洗的话，那大家就是。呃，等的人呢，哈，就会在外面哈，这边的话就变成就好像大家就是聊天是聊天啊，话家常的一个场域、啊，就也是一种、嗯、呃传递情感的一个哈一种方式、啊。
0: 是。那好，我们为什么今天会介绍中心新村呢？其实有一个非常重要的点，就是刚刚前面有提到那个现在其实对于眷村活化这件事情哦，台湾政府其实也很自律于这一块啊。其实一九八零年的时候，国防部就通过了一个行政命令，叫做《国军老眷村重建示范期间作业要点》，其实就是当把这个八百多处的这个眷村做了一些相关的改建。那要去改善这些眷村的生活品质。那当然，后来呢，就又从这个砖瓦房升级成国宅啊、公寓啊，到现在啊，可能是2012年的时候呢，又透过修法列出了这个十三处的这个眷村文化园区。这十三处当中呢，就包含了今天介绍这个北投的中心新村啊。那想问一下这个总监啊，就是关于中心新村哦。如果今天田总听到就哇、哦，原来四四南村之外还有一个中心新村想去到这个地方的话，总监会建议有什么亮点可以观察呢？呃
1: 、哦，中心新村哦，整个台湾啊哈，就是眷村改建条例里面的、哦、完成哦最后一个哈、哦、千村的一个眷村，它在二零一六年啊哈、嗯哦、才完成千村，那蛮幸运的是，就是说。台北市因为都市发展的比较快，所以很多的眷村哦，呃，拆的比较快哦。大所以大部分在台北市的眷村，大家都都猜的哈、哦，就是所剩无几了哈、嗯哦。可是这个中心新村呢、哦、哈，确实哈、哦，呃，直到二零一六年，它才完成迁村。那也因为就是说，它是这么晚的哈、哦，才完成迁村啊。所以我们哈、哦、有呃所谓的原来的眷户还找得到、呃、哦。他他们现在就是现在呃这个。北头附近的哈、這個，这个这个社区里面是哎对，所以我们对就是说原眷户，我们还找得到。那原眷户呢哈，现在也有哈不少，然就是还在我们的这个就是村子里面当职工。嗯，哦，那这对于就是说我们来讲述就是说眷村的故故事啊，它会有更真实，可以哈亲身分享。对对对对，所以说我那我们这个眷村呢，我就如果看到我们的哈这个这个职、這個、工。真的可以跟他们聊聊，嗯、呃，聊聊他们自己过去在眷村里面的哈生活故事。一个眷村的话的保存呢，就是说我们不是说只是在开，就是说把这个场域、把这个建筑给保存下来，而是我们在这个这这里面，它过去发生了什么事情，嗯，尤其是就是人的故事，对，呃，人，然后这个故事呢，就是林林中的生活，然后也形成了这样一个眷村的文化。除了我们啊，就是说我们自己我们的哈眷户的这个职工。可以来这个分享他们过去在眷村的一个哈、哦、呃亲身的这样的一个经历和故事之外呢，我们也有呃这个相关的哈、哦、这个展览然后我们最近呢哈、哦、配合眷村文化协呢哈、哦，我们也有一个两个特展，呃一个是我们利用的这个哈、哦、就是呃这个无障碍的坡道，嗯，然后。同时呢，哈，在运用这个就是修复工程遗留下来的这个就是窗框，然后用灯箱，然后把这个就是整个眷村从这个医院，然后跟这个眷村呃过去生活的这样一个哈这个影像呢，哈做一个哈呈现，让这个来的游客可以哈了解过去的这个啊生活的一个面貌。嗯。另外的话，我们这次呢，哈也邀请了就是母女档。啊、呃，是我们前院长的夫人，哦、呃、啊，还有他的女儿，嗯，哦、呃，一起来开了一个书画展。哦，哦对，前院长的夫人哈、呃、叫呃傅百英啊，傅奶奶，她已经八十九岁
0: 了
1: ，哇、哦，她她到现在还在持续创作中，
0: 还在画画。对，还在画画，厉害。然后
1: 写书法、画画，然后我们也哈、呃、这个就透过这样的一个展览，跟我们的哈、呃、眷户。一直保持着就是说一种紧密的关系，是，哦，我们也邀请我哈、哦、其他的眷户一起来，嗯，然其实到大家就是说会很热情的，就是说，哎、欸，会更有兴趣的哈、哦，就回到自己的家里来，哦、对。
0: 那么刚刚有讲到一个总监分享到，就是其实来到中心新村，光是看附近的这些装置艺术啊，或者是体验眷村里面的生活的居住形态之外，重点就在于人，因为我们今天讲到眷村，一直强调一个点，就是他们之间是互通有无的，就是我家的后院可以通到你家的前门这样的感觉哦。所以其实人物当中的相处那种温度，其实就是要去跟眷村的人聊聊之后，你才会发现哦，原来眷村里面有这么多的故事。那我也蛮好奇，就毕竟总监在这个健身的推广上面也很多年了，那有没有听过哪一个眷户啊，他们分享的故事让总监您印象深刻的
1: ？其实哦，这个很像我自己哈、哦，嗯，小时候乡下的那样的一个哦，这个生活形态了，是，哎对，就是说像说这种。家户之间的一个联系，然后我们从来都没有关关门的串门子哈，呃，就像呃前门走到后门一样哈、哦嗯。那在眷村里面哦，他们还是会对于过去的那种人情味哈、哦，会觉得相当的哈、哦，就有一种怀念了。那我们也哈、呃、带着这个，就是我们的眷户啊，呃，走进了我们的那个工地，因为。然后这个就是修复工程还在进行中，可是呢，我的原眷户啊看到了自己的这个过去的这个家啊，他们虽然在修复中，他们找到自自己住的房子，那种情感然后这个真情的流露啊、哦，会很让人感动。是，所以呢，我们现在也在计划着，就是说，我们希望就是把这些啊，就是他们对自己家的那种情感，然后我们将来会。做一个就是说所谓的记录，嗯，那记录下来之后呢，我们将它就是转成这个就是 QR code， 然后以后随着这个空间开的时候，如果你要听这一家的故事，嗯，你就扫一下，哦、啊，就是每一家的这个故事都可以被被它由原来的主人呢哈去呈现出来，啊、这个、啊、就是对这个说所谓眷村文化的这样一个推广，我觉得最终还是要回到人。还有人的故事、嗯、是连接起来，所谓硬体建筑，它也才会有生命嗯
0: ，对，没错，就是人才是赋予这些文化。非常重要的一个角色啊，是 OK， 然后好，其实今天谈论了很多眷村的演变跟中心新村的介绍。我想，如果想要深入了解眷村时代的样貌呢，我觉得除了听周报时光线 Podcast 之外哦，也许能够到现场走走看看，你会更深入、更有感觉。这个地方其实好像目前，因为我们刚过这个国庆日嘛，现在目前中心新村还有国旗海，好像到这个月底哦，所以如果大家想要去看到，哎呀，这种国旗海飘扬啊，然后这种老眷村的感觉。这个时候去中心新村是蛮适合的啦，甚至呢，哈、哦，选一部好的电影，亲自透过导演的镜头去体验眷村生活的感觉是什么样子，从乡愁到离散，从群体变迁到文化融合。这时候呢，我们就要提一下光点台北的这个卷时代影展啦、啊，因为它不只呈现了台湾作品当中的卷村记忆，也透过外语片的延伸选片，让观众呢可以看见另一种卷村故事的可能性。这一次哦，卷时代影展集结了十二部的国内外电影，并且将于十月二十一日到十月三十日于光点台北播映。完整的片单呢，欢迎大家去锁定光点台北官网以及他们的粉丝专业。那影展期间呢，也将邀请到王彤导演、朱天文作家莅临现场，担任讲者，跟大家分享关于眷村的那些年，还有那些事。那今天非常谢谢这个台北市文化基金会的呃黄文燕总监来跟我们分享那么多的故事
1: 。好，谢谢主持人，还有这个就是我们的听众朋友。那我欢迎哦，就是、呃、大家可以哈利用平日或是假日哈来北投，也来这个就是哈中心新村哈来逛逛。那我们现在除了这个，就是特展也有很多一些相关的，然一些走读活动或是一些工作方。那可以到我们的官网哈来看看哈。那我在这边也跟大家来预告一下，就是我们在十一月底呢会有新的空间开放，然到时候这个新的空间呢会看到更多的哈，就是我们中心新村的眷村故事。嗯，那也哈请大家。好、哦，一起来共襄胜局。谢谢
0: 。也帮总监补充一下，因为好像中心新村礼拜一是休假的，所以需要小心不要扑空哦。礼拜一是好像。村子没有开嘛，对不对？
1: 对对对，礼拜一是哈这个
0: 公休公
1: 休。
0: 好，那节目最后呢，来跟大家讲一讲这个光点台北卷时代影展的索取票券的方式啦。这一次哦，光点台北特别提供了十二场次当中的一场观影时间呢，大家记一下，是二零二二年十月三十号的十点四十分放映的电影呢，叫做《仰望星空的少年》。这部之前哦，听说在这个台北电影节啊，获得很不错的回响，改编自。法国巴黎的真实事件，讲述这个主角为了保卫当地老旧社区加加林建筑的过程。里头呢，细腻的刻画了人物与建筑啊、社区之间的情感，并且融合了现实当中的事件以及虚构的剧情，让整段故事哦更动人，而且更有张力。如果想要看这部片的话呢，欢迎追踪周报时光机的 Instagram， 并且私讯我说你想要看《仰望星空的少年》，就可以获得两张电影票咯。哦，那因为票券有限啦，所以越早来私讯哦，你就越有机会可以拿到。当然，也提醒一下大家。记得要留意观影时间哦，在这边派塞克再跟大家强调一下，观影的时间场次呢是十月三十号的早上十点四十分哦。如果这个时间不行的话，哦，那就可能不用索取这个票，因为这个票就会浪费掉了嘛，好不好 ？OK， 好，那就提供给大家做一个参考了。感谢大家今天的收听哦。如果喜欢《周报时光》的这些节目呢，也记得订阅这个频道。对于节目有任何想法，欢迎留言给我，让我参考哦。那最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。